0: שלום לכולן. אנחנו לפני יום העצמאות, ואני חושב שזה זמן חשוב ויקר לדבר על יום העצמאות. תמיד חשוב ויקר לדבר על יום העצמאות. אבל נדמה שהיום יש לנו תפקיד מיוחד, כי יש איזו תחושה של התערערות הביטחון הפנימי שלנו כמדינה. יש אנשים שעוסקים בלערער את הביטחון הפנימי שלנו. יש... הרבה מאוד כסף שמוקדש. יש הרבה מאוד כסף שמוקדש לזה, הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד חשיבה, ודרמה אה, פוליטית וחברתית, אה, לא רק מרחיקת לכת, אלא כנראה... שלא הייתה כמותה בתולדות המדינה, וגם לא כל כך הייתה צפויה. אני לא מכיר מישהו שצפה את הדבר הזה. אני לא מדבר על אנשים שתפקידם בחיים זה לחלק כל מיני תצפיות. אז הם אומרים, הרבה תצפיות אומרים גם את זה, זה לא... על אנשים ש... הם חלק מהסדר, ושהתצפיות זה לא המקצוע שלהם, ושמה שהם אה, אומרים זה שזה היה צפוי. אני לא מכיר אנשים כאלה, אז יש לנו גם את אלמנט ההפתעה פה, ונדמה לי שעדיין לא לגמרי התאוששנו מאלמנט ההפתעה, ואנחנו לא לגמרי אה, גיבשנו דפוסי תגובה. כל הצדדים. אנחנו באמצע התהליך, ובסוף כל זה ביחד גורם לנו ללא מעט ערעור של אה, הביטחון הפנימי שלנו כמדינה, ודווקא לאור זאת, החזרה על היסודות של העצמאות הם חשובים עוד יותר. אני אולי אתחיל מהסוף. כשמגדלים ילדים, יש כלל גדול מאוד, חשוב מאוד, יקר מאוד, שיש מה לדון בו וללמוד אותו, זה ילדים קטנים, צרות קטנות, ילדים גדולים, צרות גדולות. כלומר, לפי העוצמה של האישיות ושל הדמות של הילד, כך האורות שהוא מביא איתו וכך הצללים שמתלווים לאורות. מדינת ישראל ללא ספק גדלה. ו... כיוון שהיא גדלה, היא גם מביאה צרות גדולות. מחנך שעוסק בגיל תיכון, בעצם פוגש הרבה פעמים את העוצמות והתפרצותן יותר מכל גיל אחר. לפני כן הם עדיין לא התפרצו, אחרי כן הם לאט לאט מתיישבים. גיל התיכון הוא גיל ההתפרצות בעצמו. דרך אגב, אנחנו עוד בחודש ניסן, אני סבור שזה הפירוש, אולי כבר אמרנו את זה פה, אבל uh, נחזור על זה בקיצור, שזה הפירוש הכי פשוט של ארבעה בנים. כנגד ארבעה בנים דברי תורה, זה דבר לא כל כך ברור, כי שלושה הם דרגות באינטליגנציה. לא יודע לשאול תם וחכם, זה שלוש דרגות של אינטליגנציה. הרשע, יכול להיות שהוא לא יודע לשאול, יכול להיות שהוא תם, יכול להיות שהוא חכם, הוא לא בציר של דרגת האינטליגנציה. אז מה זה קשור לעניין? נדמה לי שהדרך הכי פשוטה לראות את ארבעת הבנים זה ארבעה גילאים. לפני יסודי זה שאינו לא יודע לשאול, יסודי, תם, תיכון, רשע, ואחרי תיכון, חכם. למה זה חלק מדרגת האינטליגנציה? כי בהתפתחות האינטליגנציה יש מעבר ממקבל לבעל עמדה. טרום יסודי ויסודי זה רק מקבל. גם אם יש לו מה להגיד, זה תפל. הוא לא רואה את עצמו כבעל עמדה בתור דבר מרכזי באישיות שלו. לכן זה שאינו לא ידועים לשאול ותם. אבל בשביל להיות חכם כבעל עמדה, ולא רק מקבל, והחכם הוא הבן העיקרי, השותף, וגם מי שאמור לקחת את השרביט אל הדור הבא, הוא צריך להפוך מן הכבל לבעל עמדה. והרשע זה הזמן שהתפרצות הכוחות וגידולם והמעבר מלהיות רק מקבל ופוצי מוצי, ללהיות בעל עמדה עצמית ועצמאית, וגם שונה מן הסביבה. בעלת ייחוד, בעלת עומר, בעלת דעה, ואחר כך היא מבשילה, כשהיא בתקופת הבוסר שלה, היא מרירה. זה בעיניי הדרך הכי פשוטה לראות את ארבעת הבנים. ומדינת ישראל נמצאת היום בשלב השלישי. בהתחלה, היא לא ידעה לשאול, היא לא כל כך עסקה בשאלות, אם כי תמיד מדובר על מבוגרים, אז זה לא דומה. כי דיונים של מבוגרים תמיד היו, אבל לא כמדינה. היהודית ודמוקרטית היה פשוט לא היה על זה. לא בכלל לא, אבל זה היה טפל לעוצמה של... ההתפתחות. כמו שילד בטרום יסודי, זה של כל פעם צריך ללכת לקנות לו בגדים יותר גדולים, זה הרבה יותר דרמטי מאשר אם היה לו איזו שאלה שהוא שאל את ההורים. יש פה תהליך של התפתחות, אחר כך התפתחות יותר בוגרת, מששת הימים, מיום הכיפורים, אבל לאט לאט. נכנסנו לגיל ההתבגרות, ועכשיו אנחנו במיטבו. אני מאוד מאוד אוהב את המחנכים שנכנסים לכיתה של בני עשרה, ויש שם שייגץ אחד פרא אדם, והם מיד נדלקים עליו. כל השאר זה תפאורה נחמדה, הוא מדליק אותם. אני מת על המחנכים האלה, גם כי הייתי צריך אותם בתור שייגץ, אבל גם כי בעיניי הם המחנכים שעוסקים בעומק העניין ולא בצדדים התפלים. מי שבצדדים התפלים יש לו קושי, הוא מחדד את הפער שבין הטפל לעמוק. מה? התפל זה, אולי אני אקדים סיפור מאבי מורי, עליו השלום. אבא שלי פעם שאל אותי, באותו שבוע יצאו שני נתונים לאוויר העולם. נתון אחד זה שבהייטק אנחנו מצליחים מאוד מאוד, ונתון שני זה שבבגרות אנחנו מאוד לא מצליחים. הוא אמר לי, תסביר לי, איך יכול להיות שאנחנו לא מצליחים בבגרות ואנחנו מצליחים בהייטק? למה כאן אנחנו לא, וכאן אנחנו כן. ואז הוא אומר לי, זו מאותה סיבה. מי שמצליח בהייטק, פשוט יש לו מספיק שכל להבין שלא צריך להשקיע בבגרות. <laughs> זה המחנך שעליו דיברתי. הוא יודע להבחין בין עיקר לטפל, והבגרות זה לא העיקר. ורכישת ידע חיצוני זה לא העיקר. ואפילו הצלחה חברתית בגיל העשרה זה לא העיקר. עומק הדמות, העמדה שמבשילה בפנים, האומץ שלה, החופש שלה, הגודל שלה, הנושאים שנוגעים לה ומעסיקים אותה, זה המדד. והרבה פעמים חוסר נחת מתלווה הרבה יותר לאלה שהמערכת פשוט קטנה על מידותיהם בטבע. אז הם uh, מתחככים או מנפצים. זה לא סימן לזה שהם רעים, אלא לזה שהם גדולים. יכול להיות שהם גם יסרו דברים רעים, וגם צריכים להעמיד אותם על המקור. וגם מי שצריך להבין אותו למקום, צריך להבין שיכול שהם גדולים. אבל היכולת להבחין בין זה שהוא ממושמע ומוציא ציונים טובים ולומד טוב ומקשיב, וכל הרובריקות שצריך לסמן V או X או מספרים, יש לו V ומספרים גבוהים, זה בכלל לא הסיפור. את מי זה מעניין? זה נשאר שטח החיצוני. אבל המחנך שנכנס, ורואה אחד שאומר, לא, לא, שום דבר לא יוצא ממנו, הוא, הכל איקס, כל הציונים נמוכים, אבל איזה בן אדם, איזה דמות. זה אחד שרואה את הפנים. אם נעיז, להעתיק את השאלה החינוכית הזאת, גם בנוגע למדינת ישראל, מדינת ישראל היום שואלת שאלות עם כל העוצמה. חצופה שאין כדוגמתה, מרירה, מתוסכלת, מנפצת וכסחת את יום השואה, את יום הזיכרון. אני חושב שהטייס באלעל, פרסמו את שמו, שכחתי, שניצל את רום מעמדו כדי להגיד את המילים הנוראות שבעצם משוות חצי מהעם לנאצים במיקרופון לכל יושבי המטוס הוא דוגמה של איש יהיר, שחצן, כמו הרבה מהטייסים, שהוציא <מח> מהפה את מה שהרבה מהחברים האחרים שלו נמצא להם בבטן. את מי זה מעניין? אם בעל נותן סטירת לכי לאשתו לפני כל משפחתה, זה משנה אם הוא יתנצל אחר כך או לא? לא מעניין. הוא הבין שאם לא, הוא יעוף. ואני, ההתנצלות שלו לא מעניינת אותי בכלל. מה יש להתנצל? אם מישהו נפגע, אתה מבין מה אמרת? מה זה אם מישהו נפגע? יש באתי חצי בעל הנאצים? ביום השואה. עכשיו, כשאנחנו הולכים לחנך נער, נערה, שהם פירי אדם, שהם חסרי גבולות, חסרי מעצורים, אנחנו טמאים הרבה מאוד פעמים, נראה לכם גבולות. לאן עוד אתה יכול לרדת? ומחנך שהחוץ והריבוע מאוד מאוד משמעותיים לו, ומאוד לחוץ אם נפרצים מחסומים. במידה לא ממוטלת של צדק. צריכים את החוץ ואת הגדרה, אבל... כשמגיעה העת של הפריצה, אז פתאום משהו חדש מתרחש. האם יש פריצות לא מקובלות, צריך להעמיד אותו במקום, ואנחנו לא יכולים להגיד שהנער הזה יגדל עם הפריצה הזאת? כן. אם נער גונב או שודד או פוגע, הוא יצטרך להשין מעליו את הדבר הזה, בשום פנים ואופן זה לא יכול להמשיך. ואנחנו צריכים לדעת לשים גבולות. אני עכשיו מכין הרצאה, אני לא אביא אותה בפניכם, אני מקווה שנתעצל לאור בקרוב, אולי עוד לפני המעצמאות, אם לא אז אחרי. אנחנו ב... שלב אספת הנתונים עכשיו, אין מספיק נתונים. וההרצאה שלי אה, על המצב, ניתוח המצב, אה, עלולה להפחיד עוד יותר אנשים מהצד השני שישמעו אותה. והרבה אנשים אמרו לי, אל תגיד את זה, לא, הם, הם גם ככה מפחדים, מאוימים עד הקצה. מה אתה רוצה עכשיו עוד להפחיד אותם? ואני גם התחשבתי קצת בסברה הזאת, אבל uh, יש לי תכונה האל תעתיקו אותה. יש לה חסרונות גדולים, אבל יש לה גם יתרונות. שאם אומרים יותר מדי באיזשהו מקום, פוקע לי המתר ואני מתהפך. ו... יום אחד אמרתי למישהו שחזר על זה שאני צריך להיזהר מלהפחיד את הצד השני יותר מדי. ואמרתי לו כך, הצד השני לא נזהר מלהפחיד אותנו, הוא עסוק בזה מלא מלא, בלהפחיד אותנו. ואתה עסוק כל הזמן בלהפחיד אותי שאני לא אפחיד אותם. אתה לא מפחיד אותי, אני רוצה להפחיד אותם, מספיק. שיפחדו קצת. ביושר ובצדק, הם מפחידים אותנו בפראות וחסר, וחוסר גבולות, בהאשמת חצי העם, בנאציזם ביום השואה, כשהם לא יכולים להגיב. אבל אני אגיד רק אמת. אבל כל הזמן, כל מי שמסביבי מפחיד אותי שאני לא אפחיד אותם. ובאיזשהו שלב פקע המתר ואמרתי, גמרנו. אז תעסקו כל הזמן בלא להפחיד אותם. כי זה הפחד שלכם. אנחנו צריכים להתגבר על שלנו. מותר לנו גם להפחיד אותם. אולי אנחנו אפילו צריכים גם להפחיד אותם. באמת הוא יושר, אבל לא להימנע מזה. אני מקווה שזה יצא, אני מניח שיהיו דרכים לפגוש את זה. לעת עתה כנראה ככה זה ייקרה. שיהיה לכם קל למצוא, ארבעת שבטי ישראל, התמונה הגדולה. זו הכותרת. בטח יהיה ביוטיוב וכל מיני... זה מה שאני עוד לא יודע, זה תלוי במציאת הנתונים בעיקר ויצירת מצגת, כי אני רוצה שזה יהיה יותר מקצועי קצת מהשלפיות הרגילה שלי. למה? אני לא בדיוק יודע למה. השלפיות שלי דווקא נורא נחמדה. אבל בסדר, שיהיה קצת יותר מצוי. קורה בחיים. אני לא נכנס עכשיו לתוכן ההוא, זה... היינו שמה, אולי בשבוע הבא יהיה שיעור, אז עוד זה שם? כן, זה יום טוב שני של גלויות, של יום עצמאות. יש דבר כזה יום טוב שני של גלויות של יום עצמאות? אז, אז אולי ביום חמישי הבא נדבר על זה. היום אני רוצה לחזור ל... אז אם אפשר להעתיק קצת, אם אפשר להעתיק קצת מאותו מחנך שנכנס לכיתה, פוגש את הפרא אדם ונדלק, אני רוצה להציע עוד אפשרות במסגרת מה שאנחנו עוברים. וואלכ, ילדים גדולים, פראי אדם, משהו אמיתי וכנה מתרחש כאן. הוסרו <laughs> המסכות, הכל על השולחן, זה כואב, זה מר, ויהיה לזה מחירים. אנחנו נשלם מחירים, הם ישלמו מחירים, חלקם ירדו מהארץ אולי, יהיה מתח, אולי יהיה פינג פונג של סרבנות, אני לא יודע, יכול להיות לא קל עם זה. ואם נער מתבגר תמיד קל? ועם אלה שלא קל איתם, סימן שכשהם יצמחו, יצמח פחות טוב? אני חושב שהוסרו המסכות. משהו הבשיל. הצרות הגדולות של הילדים הגדולים, היינו, של מדינת ישראל, שהיא כבר ילד גדול, אומרות, אנחנו רוצים את כל השאלות על השולחן. יש שלב כזה במשפחה, שפתאום יש נער מתבגר, שכל מה שלא דיברו ולא זה, וטייחו והעלימו והסתירו, ו... 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 ופתאום הוא שואל הכל על השולחן, לפני כולם, ולא מוכן לקבל שום תשובה, וזה ו... לא מוצא בעיניו, ולא שום דבר, ולא זה. ופתאום הוא משנה את כל השיח. כן. הם שואלים היום, האם יום השואה הוא יום מספיק קדוש מאשר לחלל אותו בלהאשים חצי מהעם בנאציזם? הם שואלים, האם יום הזיכרון הוא מספיק קדוש בכדי שאנחנו בתוך בתי הקברות נציג את זה שהעם קרוע ושסוע? הם שואלים שאלה. אף פעם לא הייתה השאלה הזאת, שבעים וחמש שנה. שבעים לא הייתה השאלה הזאת. היה ברור שביום הזיכרון מתייחדים עם הנופלים, אין ימין, אין שמאל, אין דתיים, אין חילונים, אין. כולם כאחד. ופתאום, חלק אומרים שהם לא מתכננים, וחלק אומרים שהם רק יפנו את הגב לראש הממשלה כשנדבר. וחלק אחר יבואו עם מגפון, בלי מגפון, כל אחד עם ה... אבל ראש האופוזיציה לא יגיע ליום, לטקס הממלכתי, כי הוא לא עוסק בשיווק של הקואליציה. 74 שנים אף אחד לא אמר דבר כזה ולא יעלה שזה סביר שמישהו רציני יגיד דבר כזה. אני לא טוען שהוא רציני, זה לא מה שהתכוונתי להגיד, שלא לא יישמע מדבריי. אמרו שממשלה שאמרה הוא לא יהיה, שהוא הראש הרצופי כן. אבל הוא לא אמר בכל... את הסיבה. אבל את שיכול להיות שכבר עכשיו אפשר לזהות לאחור גם כל מיני, לזהות תהליכים. נחזור לענייננו. אני חושב שאנחנו צריכים אה, להידבק במידתו של המחנך הגדול ולראות מה קורה בפנים, ולהגיד, נכון, אנחנו הקמנו את המדינה מתוך התעלמות וחוסר חידות של שאלות העומק שלה. זה לא שבתוך בתי המדרש או באיזה מאמר מימין או משמאל, באקדמיה, או באיזה ביתאון של התנועה הקיבוצית, לא היו דיונים חריפים. אבל לא היו דיונים חריפים שיצרו את האטמוספירה החברתית שלנו בחדות כזאת, שזה היה הנושא. היום אנחנו שם. אם נעזוב רגע את המחירים שזה גובה, ונדברנו שכולנו... מבינים שיש פה מחירים רציניים, והם יכולים להיות עוד יותר רציניים בהמשך. אנחנו לא יכולים אה, בשום פנים ואופן לשבת על... אה, אה, רק רגע. אנחנו לא יכולים ל... לשבת על זרי דפנה, יכול להיות שבסוף הממשלה הזאת תסיים את ימיה, או בעוד מהיום יש לך כבר תאריך סיום. שופט בית המשפט העליון פסק שזה ממשלה לארבע שנים ולא לחמש שנים, נוצרה איזו דילמה משפטית. אני חושב שזה פסק סביר. אז יש כבר תאריך לבחירות הבאות, אם היא את ימיה. יכול להיות שאפילו פחות, והאם הממשלה הבאה, אנחנו בטוחים שהיא תהיה אמין מלא מלא? לא. ואם היא לא תהיה אמין מלא מלא, אומר, יכול להיות שהיא גם תהיה שמאל מלא מלא? יכול להיות. האם שמאל מלא מלא יפעל בלי שום כפפות ובלי שום אחריות ויכסח את הצורה? יכול להיות. האם זה אומר שזה סוף הדרך? לא. זה משהו זמני, זה, בכל אני... אני אתן לכם רק מספר אחד, קדימון לשיעור של שבוע הבא. כמה חרדים יש היום במדינת ישראל, מישהי יודעת? אף אחד לא באמת יודע. כי גם אף אחד לא יודע בדיוק מיהו חרדי, אז זה לא כל כך פשוט בכלל לענות על השאלה הזאת, אבל הערכות הן כמיליון שלוש מאות. עכשיו אני רוצה לתת לכם נתון מעניין. נפל לי בראש אתמול, כחלק מהמחקרים שאני עסוק בהם. מתוך המיליון שלוש מאות האלה, כמה היום הם בעלי זכות בחירה? בקלפי. מי שפחות מגיל 18, אין לו זכות בחירה. כמה מהם בעלי זכות בחירה בקלפי? למיטב שיפוטי קצת פחות מ-600,000. כלומר, נולדו כבר עוד 700,000 ויותר חרדים, שהם עדיין לא בעלי זכות בחירה, אבל בשמונה עשרה השנים הבאות הם יהיו בעלי זכות בחירה, הם נולדו פה. זה לא תחזיות, זה כבר לידות. יש פתרונות אני מכיר את הפתרונות האלה, אני רק רוצה להגיד. מה שמעניין בשמאל... בוא, בוא, רגע, לא ניצור פה דיונים פינג פונג. מחילה. אני מכיר את זה, אני אענה על זה גם שבוע הבא יותר ברכות, אבל אני רק אגיד דבר אחד. הם לא מביאים 700,000, לדעתי בשנים הקרובות, זה לא סביר, אבל גם אם כן, כמה ילדים יהיו ל-700,000 האלה? וכמה ילדים יהיו בסוף ל-700,000 האלה? עכשיו בואו נחזור. דרך אגב, זו גם תשובה לשאלה שהרבה מאוד פעמים שואלים, נשירה מול חזרה בתשובה. אז חוץ מזה שזה כבר מתחיל להיות קרוב אחד לשני, יש אומרים שהחזרה בתשובה כבר עקפה את החזרה בשאלה בכמות, יש אומרים שלא, שהחזרה בשאלה עדיין יותר גדולה מהחזרה בתשובה. בעיניי זו שאלה של מתמטיקאים שלא יודעים לשאול את השאלות הנכונות, או של לא מתמטיקאים. השאלה הנכונה היא, כמה ילדים יהיו לנושרים בדור הבא, וכמה יש ילדים יהיו לבעלי תשובה בדור הבא. ועכשיו זה כבר מצחיק לדון בעניין. אני אוהב לחייך מדי פעם. בואו נחזור. השאלה של כמות הבעלי תשובה לעומת כמות הנושרים, היא לא רלוונטית אם אתה לוקח בחשבון את הדור הבא. נחזור לעניינינו. דווקא היא כן רלוונטית, היא פועלת... לצד הנכון. נחזור לענייננו. עכשיו, אני לא מודאג, בטווח הבינוני אין שום אפשרות, חוץ מזה שהדת במדינה תתחזק מאוד מאוד. זה מה שמפחיד אותו. הבעיה זה הטווח הקצר. כשמישהו יש לו בעיה בטווח הקצר, והטווח הבינוני שלו מסודר, הטווח הארוך שלו מדהים, אם יש לנו בעיה בטווח הארוך, זה שחרדים ישלטו עליהם. אבל לא שהחילונים ישלטו. זה לא בעיה בטווח הארוך, אין בעיה כזאת. הבעיה הבעיה בטווח הבינוני זה שבעזרת השם יהיה בסדר, ובטווח הארוך יהיה מדהים. יש לנו בעיה בטווח המיידי. בלי להיכנס רגע לתוכן, במבנה, זה בדיוק מה שהמחנך אומר על נער מתבגר, פרא אדם. בטווח הבינוני, מצוין, בטווח הארוך יכול להיות מדהים. בטווח המיידי עוד יהיו לנו צרות איתו. קודם כל, מבחינת הסכמה, זה מאוד דומה. אבל אני רוצה לעסוק לא בסכמה, אלא בתוכן. ולומר, כשבא נער בן 16, כשבא נער בן 16, בואו נדבר על נערה בת 16, בחוצפה, למחנכת שלה באולפנה, ואומרת לה, תוכיחי לי שיש אלוהים, תוכיחי לי שיש מעמד הר סיני. למה לא אוכל להצטרף למניין? מה, אני מכונת לידה שלכם? ו... אתם מכירות את השאלות האלה, אני לא צריך לחזור על כולן. נתתי רק רמז לכיוון. והמחנכת מזהה ששום תשובה שהיא תיתן, לא תגרום לנחת, אלא רק עוד יותר להחריף את עמדותיה. אתם מכירות את הסיטואציה הזאת או לא? חלקכם היה בה. אפילו כנראה פחות אה, פער ממה שאני הייתי שם. ואני הייתי שם. לא עם כל השאלות האלה, כי חלקם גם מתאימות לבנות וגם צמחו בשלב יותר מאוחר. אבל אני הייתי. והמחנך מבין שזה ייקח עוד הרבה זמן עד שהשאלות האלה יירגעו. האם זה שאלות טובות לתהליך החינוכי, או מזיקות, רק אין מה לעשות? זה תלוי בעומק המחנך. עומק הדמות של המכנה. אני ליוויתי פעם, עכשיו הבן שלה לומד אצלי בישיבה, בת של רב, למדה באחת האולפנות הכי טובות במגזרנו, בלי שמות, והורידה את הכיפה, הלכה לגור בתל אביב, ירדה מטה-מטה. ובאיזשהו שלב קצת עשתה ניסיונות לחזור בגיל עשרים וכמה. אחרי זה חיתנתי אותה עם בחור שגם עבר תהליך קצת דומה, והיום הבן שלהם לומד אצלי בישיבה. אני עוד הייתי בחתונה של ההורים שלה, שהיו תלמידים של ההורים שלי. עכשיו, היא באה עם הרבה מאוד שאלות, היא הגיעה אליי לא בגיל העשרה, אלא בתחילת גיל העשרים, חילוניה לגמרי מתל אביב, ובדיון עם ההורים שלה היה לה המון שאלות, הם הציעו שהיא תבוא אליי, היא באה אליי, וסיפרה לי גם את כל השאלות שהיו לו בתקופת האולפנה, וגם את כל השאלות שמציקות להיום, ואמרתי לה, אם הייתה לך מחנכת מספיק, אה, מכירה את עולם האמונה, ואת היית יכולה גם להקשיב, אני לא יודע אם את יכולה או לא, אז היית רואה שהרמח"ל, בדעת תבונות, מאוד מאוד euh, עסק בכל השאלות שלך, הוא פשוט עונה עליהן אחת לאחרונה, והוא חשב שזה שאלות הכי חשובות ביהדות. וישבתי ולמדתי איתה, תמיד כשאשתי הייתה בבית, כמובן, דעת תבונות. וכשהיא ראתה שהרמח"ל שואל את השאלות האלה, ובעיניו הן הכי חשובות ביהדות, ונותן להן תשובות מדהימות מעבר לכל מה שהיא יכלה שיכול להיות, היא נמסה וחזרה בתשובה. נכון, התחילה לפניי, זה לא תלוי רק בלימוד רציונלי, זה תהליכים ששייכים להרבה מאוד גורמים נוספים. אבל זה היה חלק, זה היה גם מרכיב. אז האם השאלות שלה באולפנה היו טובות? כן. אמרתי לה, התמזל מזלך שהאישיות שלך והתביעה שלך לדיונים בנושאים אמוניים היו יותר גדולות משל המחנכת שלך באולפנה. אז כשאת שאלת שאלות, היא לא הצליחה לראות שזה משהו כל כך משמעותי, שהרמח"ל חושב שזה השאלות הכי חשובות ביהדות. אבל את שאלת את השאלות הכי חשובות ביהדות, וטוב ששאלת. האם טוב שהגעת לתל אביב מה? לא. אנחנו לא מסכימים. את זה לא אמרתי לה, אבל אני לא הייתי צריך להגיד. הכיפה של הזקן שלי, ו... התפקיד שלי, לא היו צריכים עוד אה, הסברות, אבל היא הגיעה גם לתל אביב, זה לצערי. אבל השאלות עצמן היו דבר נפלא. והם רמזו על זה שהיא יותר גדולה מהמחנכת הנפלאה של אבולפן. נפלאה, אבל לא מספיק גדולה. או, או לא, לא גדולה בהקשר של התלמידה הזאת. כן. לא טובה לפנייה. איזה חינוך, איזה יחס חכמי זה, זה תלוי בכימיה שבין המחנך הנדלק לנער המדיק. תלוי מי הוא, מה השפה שלו, איך... זה אינדיק. צריך לרדת איתו מתחת לשולחן וללקד זרעונים. מכירים את הסיפור של אינדיק? אתם חושבים שכל האינדיקים אותו דבר? לא. המוסר הסכן הוא לא באמת לרדת מתחת לשולחן. אף פעם לא ראיתי אחד שלמד את הסיפור וירד מתחת לשולחן. זה רק מטאפורה, כן? כמובן. לא כל השולחנות שווים, לא כל האינדיקים שווים, לא כל הזרעונים שווים, לא כל הנמשלים שווים. זה תלוי מאוד בכימיה שבין המחנך למחונך. החניך. ועכשיו אני אומר, האם השאלות שמדינת ישראל עכשיו שואלת את עצמה, הן שאלות חשובות? וואו. הכי חשובות שיש, באופייה של המדינה. סוף כל סוף הגיע הזמן. האם יש לזה מחירים כבדים? כן, אני יודע כולנו את זה. עכשיו אני שואל שאלה אחרת, לא את שאלת המחירים הידועה, את שאלת ה... תוכן, המשמעות של הדיון הזה. למשל, אתמול בערב, או באיזה יום במהלך השבוע, היה כינוס של uh, קפה שפירא עם בוחרים במשפחה, עם, uh, ומפגינים עמדו שמה וצעקו, ואהבת לרעך כמוך, במגפונים, כדי שאי אפשר יהיה לנהל את השיח. זה מעניין, ואהבת לרעך כמוך כזה. והיום אתה רואה הרבה מאוד ואהבת לרעך כמוך לגבי הערבים. ואהבת את הגר לרעדי ערבים? <אז> מה? <אז> כן, <אז> כן, <אז> מאוד. <אז> והשאלה, מה אם ואהבת לרעך כמוך? ואיפה זה נוגע או לא נוגע לגויים? היא שאלה שעם ישראל כבר ענה עליה תשובה מספיק בשאלה? לא. אני חושב שזו שאלה מצוינת, ויש עוד הרבה מה לעבור בה. והאמת היא ששאלת הבידול של האומה הישראלית מהאומות, זו שאלה שיש לנו עוד הרבה הרבה מה להעמיק בה ולתמרן איתה. בייחוד כשכל היחסים Amb הבינלאומיים הולכים ומשתנים לנגד העיניים שלנו. אז צריך להבשיל את השאלות האלה. שאלות מצוינות. כן. זה תלוי בגודל שלו. ובחברה מסביב. אולי אני אספר לכם סיפור. היה יהודי אחד בשם דוקטור דרייקוס. הוא היה מנחה הורים אגדי כזה, הוא לא גר בארץ. היה לו תלמידים בארץ, ופעם הוא הגיע לאיזו תקופה, חודש או חודשיים לארץ. הוא עשה פה כמה וכמה זדנאות אה, הנחיה. על פי שיתפתו, זה רשום באחד הספרים של תלמידיו, שם קראתי את זה. והוא הגיע להנחיה של צוות מורות, או מכמה בתי ספר, אני לא יודע. והוא ביקש מהמורות להביא דוגמה של ילד, פרק לאדם חסר כל עכבות, וחסר כל תקווה. הוא ביקש שיביאו לשולחן דוגמה ממשית כזאת. ואישה אחת, מורה אחת מצביעה באטרף, ואומרת, אני מורה כבר עשרים שנה, ואם זה היה שתים עשרה או שלושים ושתיים, תמחלו לי. אני מורה כבר המון זמן, הרבה מאוד שנים. מעולם לא היה לי דבר כזה, ילד בכיתה ד', ואם זה הג' אלוהים, לא תסלחו לי. נדמה לי, זה הד'. ו... היא אומרת, פרא אדם, שום דבר לא עוזר, הורים, מנהל, שום דבר לא עוצר אותו. אתה חוסם לו עשר דלתות, הוא מוצא משהו אחר, לא שם פס עליו, רד, לא שם גוש. ו... הוא אומר, וואלה, דוגמה מצוינת. הוא אומר, אני רוצה לקחת את זה כדוגמה שתלווה אותנו, אנחנו נדבר על הרבה דברים, אבל זה ילווה אותנו לאורך כל הסדנה. והוא אומר לה, אני עכשיו מבקש ממך, בתחילת הדרך, לקחת פנקס, שיהיה בו רק דבר אחד, את תכתבי את המעלות של הילד הזה. רק זה. אנחנו נפגשים בעוד שבוע באותו מקום, באותה שעה, עד אז תכתבי רק את המעלות. חוזרים עוד שבוע, והוא שואל אותה, נו, אז היא נבוכה, זכרתי את הפנקס, הוא לכולם שזה ריק. אומרת, <אז אז> שבוע שלם אני חיפשתי, והוא משתולל, הוא פרא, אי אפשר... אני לא, אני לא, לא, חיפשתי, לא מצאתי. הוא שאל אותה אם היא מוכנה להקדיש לזה עוד שבוע, והיא הייתה מוכנה, נדמה לי. אני לא בטוח שזה הסיפור, אני לא מהזוכרים טוב, אבל בסוף היא מגיעה עם פנקס ריק. היא לא מצליחה למצוא. רק, רק כל היום. ואז הוא אומר לה, טוב, תפתחי את הפנקס ואני אגיד לך את המעלות שלו. והיא אומרת לו, אתה מכיר אותו? אמר לה, כן. איך אתה מכיר אותו? הוא אומר, בגלל שאת סיפרת לנו עליו. ואיזה מעלות? הוא אומר, תרשמי, תרשמי. הוא אומר לה, הוא עצמאי. הוא יצירתי והוא עקבי. היא מסתכלת, מסתכלת. הוא אומר, את אמרת שאף אחד לא יכול עליו. עצמאי זה נכון? כן. את אמרת שאם סוגרים לו עשרה פתחים, הוא מוצא פתח חדש, הוא יצירתי? וואלה, כן. את אמרת, שהוא לא מפסיק, הוא עקבי, כן, מה לא נכון במה שאמרתי. מה אני אמור לעשות עם זה? ללכת אליו, להגיד לו, תשמע, אני מוקסמת ממך, אתה יצירתי, אתה עצמאי, אתה עקבי. ואם הוא שאל אותך, מאיפה זה? תסבירי לו. המורה מאוד התקשתה לעשות את זה. אני חושב שאנחנו יכולים להבין למה. והדרך שהיא עשתה את זה, זה לתזמן את היציאה שלה ושלו בדלת, בשיעור האחרון של היום, ועל הדלת היא אומרת לו, אתה יודע, אתה עצמאי, אתה צריך לתת עקבי. והוא מסתכל, רגע, רגע. למחרת, הוא מגיע לכיתה, הוא ניגש ישר למורה, הוא אומר, אני רוצה לדבר איתך. טוב, בהפסקה. בהפסקה, אתה יכול לחזור על מה שאמרת, תסביגי לי? אמרתי לו, כן. תראה, עשו לך ככה, חסמו לך את זה, אז אתה המצאת את זה. יצירתי או לא? כן. המנהל ירד עליך, ההורים ירדו עליך וזה, לא קיבלת מאף אחד. עצמאי או לא? כן. אנחנו פעם אחר פעם אחר פעם מנסים, ואתה ממשיך בשלך. אתה עקרי או לא? כן. המוראה צודקת. פעם ראשונה שישמעו אולי את המילים האלה. המוראה צודקת. ואז הוא מסתכל עליה, חושב, חושב, אומר לה, אם ככה, אולי אני בכלל יכול לעשות עם זה דברים אחרים גם. וואו. תוך פחות מחודשיים הוא היה הילד הכי מוכשר בכיתה. נמצא בספרי דרייקוס, מוזמנות לדייק אותי, כי בטח אני לא זכרתי את כל הפרטים נכון. אבל לא אכפת מהפרטים, העיקרון הוא בדיוק זה. לראות מעבר זה מלאכה מאוד מאוד חשובה. אם נסתכל היום על עם ישראל, ונסתכל מעבר, עם ישראל אומר, אני צריך לדעת מה פירוש להיות יהודי. אני צריך ללמוד מחדש את מגילת העצמאות שלי. זה הסמל של הפרי אדם וגם של האנשים הגונים ברחובות, יש גם כאלה, בוודאי. אבל אפילו של פרי אדם. אני צריך להבין איך אני רוצה להיות טוב לכל, וגם יהודי. וואלה, איזה שאלה. שאלה. איזה שאלה. מדהים. ואני צריך לדעת, האם חלק גדול מהדברים שהביאו אותי עד לכאן, הם הדברים הנכונים בשביל להיות כאן? שאלה מצוינת. בוודאי בעינינו. ובינתיים הוא משתולל. אבל הוא שואל שאלות מצויינות. <שאלות> ואני לא חושב שאנחנו צריכים להקל ראש במאבק שעוד נכון לנו מול אה, כל ההשתוללות הזאת. ואני לא חושב שאנחנו צריכים להקל ראש בכאבים שעוד נעבור, מכל מיני טייסים באלעל, או דומיהם וכיוצא בהם. אני לא חושב שאנחנו יכולים להקל ראש בזה שיש גם סכנות. לא כל נער מתגבר שמשתולל באיזושהי דרך קלה בסוף. לא, לפעמים משלמים מחירים והוא מאבד יד בדרך. לפעמים יש מחירים כבדים. יש הרבה שאלות. אבל מעבר לשאלות האלה, יש עוד דבר אחד, והוא שאנחנו היום, כציבור, עומדים עם השאלות הכי חשובות על השולחן, ומנסים להתמודד איתם מחדש. Okay. אי אפשר כבר יותר להסתיר אותם. כולל, עד כמה אהבנו אחד את השני? שאלה מאוד מאוד רצינית. כשיש כמה מתבגרים ביחד בבית, היא לפעמים מופיעה בבית בקול רעש גדול. עד כמה זה שעד עכשיו אהבנו אחד את השני, זה גם התשתית שעל פיה אנחנו יכולים להמשיך הלאה, או שאנחנו צריכים לבנות. מסד חדש. כי יכול להיות שעד עכשיו שרדנו בגלל שהיו מתקפות מבחוץ, שהיינו צעירים מדי, ועכשיו אנחנו צריכים, בצורה בוגרת, לבנות יחד אחר, שמצד אחד הוא הרבה יותר עמוק, ומצד שני הוא הרבה יותר נותן מרחב לצבעים וגוונים. כשזוג מגיע ליועץ נישואים, או יועצת, עם תחושה שאם לא, הם הולכים להתגרש, זה גם סכנה, זה גם הזדמנות פז לנישואים הרבה יותר טובים. גם משברים קיצוניים, הבנתי כאלה בחיים, שהיה נראה שהיה סוף מוכרח לבוא, לפעמים פתאום, באופן בלתי צפוי, אתם יודעים שיש כאלה זוגות שכל החיים שלהם נבנו על המדרגות של הרבנות בדרך לגט? לפעמים על המדרגות הפיזיות? כי שמה פתאום למישהו נפל האסימון, הוא אמר, רגע, אני מוכן לשנות את כי עד אז הוא... הוא חשב שזה לא כואב לצד השני, כמו שהוא אומר. בדרך כלל הבעל לא הבין כמה זה כואב לאשתו, אבל לא תמיד. אז מאיימים כאן בגירושין. טוב, אין גירושין בין אחים, יש גירושין רק בהקשר של זוג, וכאן אנחנו אחים. אבל יש פה דיון בעצם, מהי האחווה? מה מקשר בינינו? מה עושה אותנו ליח... אם נחזור לענייננו, לשאלה, מהי האחווה שלנו? והאם היסודות שעליה היינו בנויים באחווה בלי לטפל בהם, הם מספיק בשביל להמשיך הלאה? היא שאלה מצוינת בהן. נכון ששואלים אותה בבוטות? נכון שמכאיבים מאוד בדרך, ונכון שיש בזה סכנות. כל נער מתבגר זה כך. אבל אני מציע גם לעמוד בעמדה של המחנך ולהבין שיום העצמאות הזה זה יום העצמאות של גדולים. סיימנו כנראה עם ימי העצמאות של קטנים. חג עצמאות שמח.